0: es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, Siebentes Buch, Teil 3. Stand es nun mit den Sachen des Geschmacks auf einem sehr schwankenden Fuße? so konnte man jener epoche auf keine weise streitig machen daß innerhalb des protestantischen teils von deutschland und der schweiz sich dasjenige gar lebhaft zu regen anfing was man menschenverstand zu nennen pflegt die Schulphilosophie, welche jederzeit das verdienst hat alles dasjenige, wonach der mensch nur fragen kann, nach angenommenen Grundsätzen in einer beliebten Ordnung unter bestimmten Rubriken vorzutragen, hatte sich durch das oft dunkle und unnützscheinende ihres Inhalts durch unzeitige Anwendung einer an sich Respekt methode und durch die allzu große verbreitung über so viele gegenstände der menge fremd ungenießbar und endlich entbehrlich gemacht mancher gelangte zur überzeugung daß ihm wohl die natur so viel guten und geraden sinn zur ausstattung gegönnt habe als er ungefähr bedürfe sich von den gegenständen einen so deutlichen begriff zu machen daß er mit ihnen fertig werden und zu seinem und anderer nutzen damit gebaren könne ohne gerade sich um das allgemeinste mühsam zu bekümmern und zu forschen wie doch die entferntesten dinge die uns nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchten. Man machte den Versuch, man tat die Augen auf, sah gerade vor sich hin, war aufmerksam, fleißig, tätig und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig Urteile und Handle, sich auch wohl herausnehmen zu dürfen, über anderes, was entfernter lag, mitzusprechen. Nach einer solchen Vorstellung war nun jeder berechtiget, nicht allein zu philosophieren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten die philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter menschenverstand der es wagte ins allgemeine zu gehen und über innere und äußere erfahrungen abzusprechen ein heller scharfsinn und eine besondere mäßigkeit indem man durchaus die mittelstraße und billigkeit gegen alle meinungen für das rechte hielt verschaffte solchen schriften und mündlichen äußerungen ansehen und zutrauen und so fanden sich zuletzt philosophen in allen fakultäten ja in allen ständen und hantierungen auf diesem wege mußten die theologen sich zu der sogenannten natürlichen religion hinneigen und wenn zur sprache kam inwiefern das licht der natur uns in der erkenntnis gottes der verbesserung und veredelung unserer selbst zu fördern hinreichend sei so wagte man gewöhnlich, sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprinzip gab man sodann sämtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde übrigens ließ man denn doch aber alles bestehen und weil die bibel so voller gehalt ist daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum nachdenken und gelegenheit zu betrachtungen über die menschlichen dinge darbietet so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen religiösen Verhandlungen zum Grunde gelegt werden. Allein diesem Werke stand, sowie den sämtlichen Profanskribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Laufe der Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nämlich bisher auf Treu und Glauben angenommen, dass dieses Buch der Bücher in einem Geiste verfaßt ja, daß es von dem göttlichen Geiste eingehaucht und gleichsam diktiert sei. Doch waren schon längst von Gläubigen und Ungläubigen die Ungleichheiten der verschiedenen Teile desselben bald gerügt, bald verteidigt worden. Engländer, Franzosen, Deutsche hatten die Bibel mit mehr oder weniger Heftigkeit, Scharfsinn, Frechheit, Mutwillen angegriffen und ebenso war sie wieder von ernsthaften, wohldenkenden Menschen einer jeden Nation in Schutz genommen worden. Ich für meine Person hatte sie lieb und wert, denn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Weise wirksam gewesen. Mir mißfielen daher die ungerechten, spöttlichen und verdrehenden Angriffe. Doch war man damals schon so weit, dass man teils als einen Hauptverteidigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach der Denkweise und Fassungskraft der Menschen gerichtet, ja, die vom Geiste getriebenen hätten doch deswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verleugnen können, und Amos als Kuhhirte führe nicht die Sprache Jesajas, welche ein Prinz solle gewesen sein. Aus solchen Gesinnungen und Überzeugungen entwickelte sich besonders bei immer wachsenden Sprachkenntnissen gar natürlich jene Art des Studiums, dass man die orientalischen Lokalitäten, Nationalitäten, naturprodukte und erscheinungen genauer zu studieren und sich auf diese weise jene alte zeit zu vergegenwärtigen suchte michaelis legte die ganze gewalt seines talents und seiner kenntnisse auf diese seite Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hülfsmittel zur Erklärung der Heiligen Schriften und neuere Reisende mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung derselben für die Propheten und Apostel zeugen. Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen heranzuführen und die eigentliche Denk und Vorstellungsweise derselben allgemeiner faßlich zu machen, damit durch diese historisch kritische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstößige getilgt, und jede schale spötterei unwirksam gemacht würde so trat in einigen männern gerade die entgegengesetzte sinnesart hervor indem solche die dunkelsten geheimnisvollsten schriften zum gegenstand ihrer betrachtungen wählten und solche aus sich selbst durch konjekturen rechnungen und andere geistreiche und seltsame kombinationen zwar nicht aufhellen aber doch bekräftigen und insofern sie weissagungen enthielten durch den erfolg begründen und dadurch einen glauben an das nächst zu erwartende rechtfertigen wollten der ehrwürdige bengel hatte seinen bemühungen um die offenbarung johannis dadurch einen entschiedenen eingang verschafft daß er als ein verständiger rechtschaffener gottesfürchtiger als ein mann ohne tadel bekannt war tiefe gemüter sind genötigt in der Vergangenheit sowie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben der Welt kann ihnen von keiner Bedeutung sein, wenn sie nicht in dem Verlauf der Zeiten bis zur Gegenwart enthüllte Prophezeiungen und in der nächsten wie in der fernsten Zukunft verhüllte Weissagungen verehren. Hierdurch entspringt ein Zusammenhang, der in der Geschichte vermißt wird, die uns nur ein zufälliges Hin- und Widerschwanken in einem notwendig geschlossenen Kreise zu überliefern scheint. Dr. Crusius gehörte zu denen, welchen der prophetische Teil der Heiligen Schriften am meisten zusagte, indem er die zwei entgegengesetzten eigenschaften des menschlichen wesens zugleich in tätigkeit setzt das gemüt und den scharfsinn dieser Lehre hatten sich viele Jünglinge gewidmet und bildeten schon eine ansehnliche Masse, die um desto mehr in die Augen fiel, als Ernesti mit den seinigen das Dunkel, in welchem jene sich gefielen, nicht aufzuhellen, sondern völlig zu vertreiben drohte daraus entstanden händel haß und verfolgung und manches unannehmliche ich hielt mich zur klaren partei und suchte mir ihre grundsätze und vorteile zuzueignen ob ich mir gleich zu ahnden erlaubte daß durch diese höchst löbliche verständige auslegungsweise zuletzt der poetische gehalt jener schriften mit dem prophetischen verloren gehen müsse näher aber lag denen welche sich mit deutscher literatur und schönen wissenschaften abgaben die bemühung solcher männer die wie jerusalem Zollikofer, Spalding in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Stil der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch bei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack Beifall und Anhänglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart fing an, durchaus nötig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen faßlich sein muß, so standen von vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, deutlich, eindringlich und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen nach dem vorgange eines ausländers tissot fingen nunmehr auch die ärzte mit eifer an auf die allgemeine bildung zu wirken sehr großen einfluß hatten haller unser zimmermann und was man im einzelnen gegen sie besonders gegen den letzten auch sagen mag sie waren zu ihrer zeit sehr wirksam und davon sollte in der geschichte vorzüglich aber in der biographie die rede sein denn nicht insofern der mensch etwas zurückläßt sondern insofern er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt bleibt er von bedeutung die rechtsgelehrten von jugend aufgewöhnt, an einen abstrusen stil welcher sich in allen expeditionen von der Kanzlei des unmittelbaren ritters bis auf den reichstag zu regensburg auf die barockste weise erhielt konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußeren Form und folglich auch mit dem Stil aufs genaueste zusammenhingen doch hatte der jüngere von moser sich schon als ein freier und eigentümlicher schriftsteller bewiesen und pütter durch die klarheit seines vortrags auch klarheit in seinen gegenstand und den stil gebracht womit er behandelt werden sollte alles was aus seiner schule hervorging zeichnete sich dadurch aus, und nun fanden die Philosophen selbst sich genötigt, um popular zu sein, auch deutlich und faßlich zu schreiben. Mendelssohn Garve traten auf und erregten allgemeine Teilnahme und Bewunderung, mit der bildung der deutschen sprache und des stils in jedem fache wuchs auch die urteilsfähigkeit und wir bewundern in jener zeit rezensionen von werken über religiöse und sittliche gegenstände sowie über ärztliche wenn wir dagegen bemerken daß die beurteilungen von gedichten und was sich sonst auf schöne literatur beziehen mag wo nicht erbärmlich doch wenigstens sehr schwach befunden werden dieses gilt sogar von den literaturbriefen und von der allgemeinen deutschen bibliothek wie von der bibliothek der schönen wissenschaften wovon man gar leicht bedeutende beispiele anführen könnte dieses alles mochte jedoch so bunt durcheinandergehen, als es wollte so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produzieren gedachte, der nicht seinen Vorgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benutzen gedächte auch hier wurden wir sehr in der irre herumgeführt man trug sich mit einem worte von kleist das wir oft genug hören mußten. er hatte nämlich gegen diejenigen welche ihn wegen seiner öftern einsamen spaziergänge beriefen scherzhaft geistreich und wahrhaft geantwortet er sei dabei nicht müßig er gehe auf die bilderjagd einem edelmann und soldaten ziemte dies gleichnis wohl der sich dadurch männern seines standes gegenüberstellte die mit der flinte im arm auf die hasen und hühnerjagd so oft sich nur Gelegenheit zeigte, auszugehen, nicht versäumten. Wir finden daher in Kleistens Gedichten von solchen einzelnen glücklich aufgehaschten, obgleich nicht immer glücklich verarbeiteten Bildern gar manches, was uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch ganz ernstlich, auf die Bilderjagd auszugehen, die uns denn doch zuletzt nicht ganz ohne Frucht ließ, obgleich Apelsgarten, die Kuchengärten, das Rosental, Golis, Raschwitz und Konnewitz das wunderlichste Revier sein mochte, um poetisches Wildbret darin aufzusuchen. Und doch ward ich aus jenem Anlaß öfters bewogen, meinen Spaziergang einsam anzustellen, und weil weder von schönen noch erhabenen Gegenständen dem Beschauer viel entgegentrat, und in dem wirklich herrlichen rosentale zur besten jahrszeit die mücken keinen zarten gedanken aufkommen ließen so ward ich bei unermüdet fortgesetzter bemühung auf das kleinleben der natur ich möchte dieses wort nach der analogie von stillleben gebrauchen höchst aufmerksam, und weil die zierlichen Begebenheiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig vorstellen, so gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu sehen, die sich bald gegen die symbolische, bald gegen die allegorische Seite hinneigte, je nachdem Anschauung, Gefühl oder Reflexion das Übergewicht behielt. Ein Ereignis statt vieler gedenke ich zu erzählen. Ich war nach Menschenweise in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu tun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüte war, gab ich mir die Mühe, den ihrigen oben darüber zu schneiden indessen hatte ich gegen ende des winters als ein launischer liebender manche gelegenheit vom zaune gebrochen um sie zu quälen und ihr verdruß zu machen frühjahrs besuchte ich zufällig die stelle und der saft der mächtig in die bäume trat war durch die einschnitte die ihren namen bezeichneten und die noch nicht verharrscht waren hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen pflanzentränen die schon hart gewordenen züge des meinigen sie also hier über mich weinen zu sehen der ich oft ihre tränen durch meine unarten hervorgerufen hatte setzte mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir selbst die Tränen in die Augen. Ich eilte, ihr alles doppelt und dreifach abzubitten, verwandelte dies Ereignis in eine Idylle, die ich niemals ohne Neigung lesen und ohne Rührung anderen vortragen konnte indem ich nun als ein schäfer an der pleiße mich in solche zarte gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur solche wählte die ich geschwind in meinen busen zurückführen konnte so war für deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite her längst gesorgt gewesen. Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Taten des Siebenjährigen Kriegs in die deutsche Poesie jede nationaldichtung muß schal sein oder schal werden die nicht auf dem menschlich ersten ruht auf den ereignissen der völker und ihrer hirten wenn beide für einen mann stehn könige sind darzustellen in krieg und gefahr wo sie eben dadurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzten bestimmen und teilen, und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Teilnahme derselben entziehen in diesem sinne muß jede nation wenn sie für irgend etwas gelten will eine Epopöe besitzen wozu nicht gerade die form des epischen gedichts nötig ist die kriegslieder von gleim angestimmt behaupten deswegen einen so hohen rang unter den deutschen gedichten weil sie mit und in der tat entsprungen sind und noch überdies weil an ihnen die glückliche form als hätte sie ein mitstreitender in den höchsten augenblicken hervorgebracht uns die vollkommenste wirksamkeit empfinden lässt ramler singt auf eine andere höchst würdige weise die taten seines königs alle seine gedichte sind gehaltvoll beschäftigen uns mit großen herzerhebenden gegenständen und behaupten schon dadurch einen unzerstörlichen wert denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunst. Man wird zwar nicht leugnen, dass das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zuletzt die Behandlung durch Geschick, Mühe und Fleiß die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe Ende von Zweiter Teil Siebentes Buch Teil 3